0: Reise. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu gute Reise auf KBS World Radio. Diese Sendung stellt jede Woche verschiedene Regionen und Reiseziele in Korea vor. Heute setzt Redakteurin Chon Kyongsuk ihre Tour in Sokcho in der Provinz Kangon weiter fort. Ich bin Pierre Neuss, bleiben Sie dran. Kyongso in der Provinz Kangwon ist eine bezaubernde Stadt mit zwei herrlichen Seen, dem imposanten Sodokberg und einem lebendigen Hafen. Der Tag in der Seestadt startet bereits vor Sonnenaufgang. Fischer fahren gegen drei oder vier Uhr morgens auf das Meer hinaus und kehren gegen sieben oder acht Uhr zum Hafen zurück. Und so bricht auch unsere Redakteurin Kyongso kurz nach 6 Uhr morgens in Richtung Hafen Tungmyeong auf. Es ist noch dunkel, doch die Fischerboote laufen eins nach dem anderen in den Hafen ein.
1: Etwa 20 hell beleuchtete Fischerboote schwimmen auf dem Meer. Mit voller Energie haben sie den Tag gestartet. Ich frage mich, ob sie mit reichem Fischfang
0: zurückkehren. Auf den Booten ziehen die Fischer ihre Netze hoch, die am Tag zuvor ausgeworfen wurden. Kyungsook unterhält sich mit einem Fischer, der fleißig seine Fische sortiert. Heute war ein guter Fang. Ich habe Heringe und Seehasen fangen können. Die werden mir gutes Geld einbringen, da heute Samstag ist. In letzter Zeit war der Fischfang nicht sehr ergiebig, doch heute verrichtet der Fischer mit einem glücklichen Lächeln seine Arbeit. Nach einem guten Fischfang fühle ich mich großartig. Ich liebe es, mit dem Fischerboot hinauszufahren. Ich bin 60 Jahre alt und hoffe, noch weitere 10 Jahre fischen zu können. Es ist sicher nicht einfach, in der Nacht bei kalten Winden auf das Meer hinauszufahren. Trotzdem liegt auf seinem wettergegerbten Gesicht ein glückliches Lächeln. Gegen 7 Uhr morgens wird auf dem Hafen geschäftig entladen. Der frische Fischfang wird in große Plastikbehälter gefüllt und man sieht, dass vor allem viele Plattfische gefangen wurden.
2: Dutzende von blauen Behältern
0: stehen in einer Reihe und sie sind nummeriert. Die Händler notieren die Behälternummern sowie die Preise, die sie bezahlen möchten. Der Käufer mit dem höchsten Angebot erhält den Behälter mit den Fischen. Die Auktion startet, sobald die Fischerboote zum Hafen zurückkehren. Kurz darauf sind alle Fische fast verkauft.
1: Beeindruckend, alles ist weg. Die zahlreichen blauen Plastikschüsseln, die hier standen, sind nun fast alle Fischwunden.
0: Der Hafen Tongmyung sprüht vor Leben. Fischerboote laufen ein und aus, die Fische werden schnell entladen und Möwen versuchen sich ein paar Fischreste zu schnappen. Das geschäftige Treiben am Hafen beruhigt sich, als der Himmel sich im Osten rötlich verfärbt. Gleich rechts am Hafen befindet sich der Pavillon Yonggemzong. Kyongsuk eilt schnell zu dem
2: Aussichtspunkt. Der
1: Himmel und das Meer scheinen ineinander nahtlos überzugehen. Wunderschön sind auch die Fischerboote auf dem schattenhaften Meer. Das Meer wirkt so anders, als wenn man es vom Strand aussieht.
2: Der
0: Himmel bewölkt sich und verdeckt den Blick auf die Sonne. Ein wenig enttäuscht, wendet sich Kyungsook ab. Passend wäre jetzt eine heiße Suppe mit Omuk. Omuk besteht aus Fischfilihack der frittiert oder gedämpft und dann auf einen Spieß gepackt wird. Kyungsook entdeckt einen Stand mit omuk
2: spießen ah,
0: diese Omuk aus Sokcho
1: schmeckt ganz anders als die von Seoul. Diese Suppe besteht zusätzlich aus zwei roten Krabben. Da
0: füllt heiße Omuk-Suppe in einem Becher und nippt an der aromatischen Suppe.
2: Die Suppe
1: schmeckt ausgezeichnet. Die Krebse verleihen der Suppe ein wunderbares Aroma.
2: 아우, 얼었던 속이 확 풀어지네요.
0: Gut aufgewärmt, begibt sich Kyongsuk nun zum Hafen Tangsa, der zwei Kilometer vom Hafen Tongyeong entfernt liegt. Als sie im Hafen ankommt, fällt
2: ihr etwas Kurioses ins Auge.
1: Es ist ungewöhnlich, Fisch auf einer Maschengestell trocknen zu sehen. Sieht wie Ruckfisch aus. Das Trocknen an der frischen Luft hebt den Geschmack. Das gilt eigentlich für alles, was an der frischen Luft trocknet oder
2: wächst. Vor einem
0: Restaurant sieht kyung eine Frau und fragt sie über den
2: getrockneten Fisch aus. Der
1: Seehase hat gerade Saison. Er kann roh gegessen oder zur Kimchi-Suppe verarbeitet werden. Oder er wird getrocknet und danach gedämpft oder gebraten. Der Fisch ist vielseitig einsetzbar.
0: Zahlreiche Fischerboote liegen fest verteut am Hafen. Möwen gleiten am blauen Himmel entlang und frisch gefangene Fische trocknen an der kalten Seeluft.
2: Strände oder Ferienorte,
1: die alle das Gleiche bieten, sind nicht sehr interessant. Viel interessanter ist so ein ruhiges Fischerdorf, wo Boote einlaufen und Fische auf den Höfen trocknen. Das sind die Bilder eines echten koreanischen
2: Fischerdorfes. 앞마당에다 널어서 말리는 것도 보시고 진짜 이게 전형적인 한국의 어쩜 풍경이니까요.
0: 인저딘 하핀 창사 이익대지 영랑 um den See verläuft ein malerischer Wanderweg. Doch Kyongsuk beschließt heute, den See mit einem Elektrofahrer zu umrunden und dabei Geschichten über den See zu lauschen. Kyongsuk wird von der Tourleiterin Chi So begleitet. <musik> Kyongsuk sieht auf dem leicht zugefrorenen See verschiedene Vogelarten.
2: Halten
0: wir hier kurz
1: an. Dieser See dient als Winterrastplatz für Zugvögel. Ich sehe um die 70 oder 80 Tafel Enten, die entspannt auf dem
2: Wasser
1: schwimmen.
0: Historischen Aufzeichnungen zufolge soll der See Yongnang während der China-Zeit, also vor 1500 Jahren, entdeckt worden sein. Man sagt, dass vier junge Männer nach ihrem Training im kimgang gebirge auf dem Weg zurück nach Gyeongju, Shilas Hauptstadt, waren. Dann entdeckten sie diesen See und verbrachten den Rest ihres Lebens dort. Den See benannten sie dann nach einem ihrer Kameraden. An diese Geschichte erinnert eine Statue in einem Park auf der Hälfte des Wanderwegs. Kyungsook blickt vom Park auf den See hinaus und sinniert über die Geschichte.
2: Die
0: Anziehende
1: musste sie auf die jungen Männer gewirkt haben, dass sie nicht mehr zurückkehrten und den Rest ihres Lebens am See verbrachten. Man braucht da keine alte Geschichte, um das zu verstehen. Es wäre wundervoll, hier zu leben. Ich denke, ich
2: werde nach Sokcho ziehen.
0: Ein Stück weiter kommt Kyungsook zu einem Aussichtspunkt und einem Holzsteg. Am Ende des Stegs erhält sie einen wunderbaren Blick auf den imposanten Sorakberg. Sie kann verstehen, warum an dieser Stelle die Besucher so gerne Fotos schießen. Auf der anderen Seite ist der Fels Pombay zu sehen. Pombay bedeutet Tigerfelsen, denn die Form ähnelt einem trinkenden Tiger. Gyeongsuk steigt zum Felsen hoch. Von dort kann sie nicht nur den gesamten See, sondern auch den Fels Usambai vom Zordakberg sehen. Usambai ist ein Felsmassiv mit einem Umfang von vier Kilometern und besteht aus sechs gewaltigen Felshügeln. Es gibt einen Grund, warum dieses Felsmassiv nach Ulsan benannt wurde, einer Stadt im Südosten Koreas. Die Tourleiterin erklärt. Der Legende
1: zufolge wollte eine Gottheit das Gengang san gebirge erschaffen und rief alle mächtigen Felsen im Land dazu auf, zum Gengang san gebirge zu kommen. Und so bewegten sich auch die Brocken in Ulsan zum Gebirge in der Provinz Kamon. Sie waren aber so groß und schwer, dass sie unterwegs eine Rast einlegen. Doch dann hörten sie, dass die Gottheit das Gebirge fertiggestellt habe und die restlichen Steine nach Hause gehen sollen. Die schweren Felsen fehlt es jedoch an Energie, nach Ulsan zurückzukehren und beschlossen, hier zu bleiben. Und so kamen sie zu ihrem Namen, Ulsan
2: Bawi.
0: See in Sukzhu ist der Cheongchuk. Vor allem am Abend ist der See eine Attraktion. Kyeongsuk fährt deshalb einen Aussichtsturm im Lake Cheongchuk Park hoch. An der Spitze wird sie mit einem herrlichen Blick auf den See belohnt.
2: Erinnern Sie
1: sich, wie ich mit dem Fahrrad um den See Yonglang fuhr? Der See war bezaubernd und strahlte etwas Feminines aus. Dagegen wirkte der See chongcho männlich wie die breite Brust eines
0: Mannes. Da der See die Form einer Sanduhr hat, können die Fischerboote von Sukcho bei stürmischen Winden im See Schutz finden. hinter den Dämmen des Sees liegt
2: das weite Meer. Man sieht nicht oft einen See so nah am Meer liegen.
1: Ich kann die Insel Jodo sehen, wo sich die Zugvögel im Winter aufhalten. Von der Aufsichtsplattform sieht alles anders aus. Das Meer wirkt weit und endlos. Und man sieht, wie die Gewässer vor Sokcho sich mit dem weiten Meer verbinden. Wunderschön.
2: Gegen 18 Uhr beginnt die Sonne hinter dem
0: Sorakberg unterzugehen. Kyungsook beschreibt, was sie sieht.
2: Die Sonne geht
1: hinter dem Gebirge Soraksan unter und die umliegende Landschaft wird in Rot und Gold getaucht. Es ist als der Flüge einstrahlender Phönix über das Gebirge und erleuchtet die
0: Region. Die Sonne ist fast untergegangen und Lichter erhellen den See Chongchu. Ein Pärchen schießt fleißig Fotos von der Abendlandschaft am See. Die Besucherin
2: kommentiert.
1: Es ist ungewöhnlich, den Hafen, das Meer und das Soraksan-Gebirge zusammenzuziehen. Im Gegensatz zu anderen Orten kann man hier drei unterschiedliche geografische Merkmale auf einmal sehen. Den See, das Meer und das Gebirge.
0: sieht, wie der Leuchtturm auf der kleinen Insel Todo bunte Lichter für die Fischerboote aussendet. Lange steht sie noch da, um sich den dunklen See Tumtum mit seinen Schatten von Bäumen und Felsen tief in ihr Herz einzuprägen. Das war's für heute bei Gute Reise. Mein Name ist Kian Neuss, ich sage Gedanke und auf Wiederhören.